0: de Pokémon desse dia.
1: Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e eu levei uma bronca de um ouvinte. E
2: aí, pessoal, aqui é o Alan Cruz, vulgo Play e olha, o um online mito físico sim, a é
1: stream do Regional de São Paulo, pode provar isso. Hoje, infelizmente, não temos a presença do nosso querido GH, ele teve compromissos familiares, mas para completar a nossa bancada,
0: temos aqui Bruno Guerra. Ah! campeão do Regional de São Paulo. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Alcim, obrigado, Cato. Tamo aí. Quero conversar bastante sobre o Pokémon. É isso aí, vambora. Só pra, só pra explicar, eu falei que eu levei uma bronca e a ouvinte
1: que me deu uma bronca foi a minha mãe, porque ela ouve o podcast e eu falei que aquela, aquela pelúcia que vinha faz tempo já numa box que, que anunciaram lá nos Estados Unidos. Eu falei, pai, isso aí nem precisa vir. Ela achou um absurdo <risos> que deveria vir sim pra eu poder dar pra ela a pelúcia.
2: Isso aí, tia, tá errada não. Esse marmante tem que sustentar seus gostos caros agora. <risos> e sobre, sobre o que eu falei do jogo online metal físico, o nosso querido, nosso querido convidado aí, Bruno Guerra, passou por isso lá na stream, filho. Trazou três energias básicas na partida. É, tá vendo? Vocês ficam é, reclamando do mesmo. online, acontece. Acontece,
1: acontece. Bom, mas vamos lá, vamos partir pras notícias da, da semana. A primeira delas é que foi revelado os League Battle Decks do verão norte-americano. E pra nossa surpresa, são o League Battle Decks nível 3 eu, mais de uma vez aqui no programa eu cheguei até a comentar tava curioso para saber como seriam esses decks nível 3 e agora a gente já sabe, é, é o deck do Calyrex Cavaleiro Espectral e do Calyrex Cavaleiro Glacial ambos vêm com 3 cópias do Pokémon V e 3 cópias do, do Pokémon V Max além de deck nos Estados Unidos né? com deck box, marcadores de condição é, dados para marcar conta, como contadores de dano é, o livro de regras e um guia rápido do, com as estratégias do baralho. Inclusive já saíram uh, as deck lists desse baralho. E inclusive no Calerex Cavaleiro Classial tem até o Drizzle de buscar item de buscar treinador, né? Já saiu a deck list? Eu vi circulando no grupo aí, cara. Eu tava com esse driz tava bem completinha. É que faz tempo que eu, que eu vi, então eu perdi realmente a, a lista das cartas, sabe? Eu, mas, acho, assim,
2: eu acho que ainda não vazou porque esse produto ainda não foi lançado. Ah, mas vaza um pouquinho antes. Né? Pelo menos a, a que eu vi tinha muita cara de ser foto da... coisa É porque Enfim. É quando começa a vazar é porque é quando o lojista já recebe, aí ele tira a foto e posta. É, bom, de
1: qualquer forma, a gente tem três cópias do V, três cópias do V Max tanto do cavalo azul, tanto do cavalo roxo e isso dá uma ideia pra gente do que podem ser os League Battle Decks de nível 3 e eu queria saber a opinião de vocês, se é uma boa escolha, é um, são decks que fazem parzinho eram muito fortes uns formatos mais pra trás, o que vocês acham?
2: Eu ainda acho o... que dos três a melhor ideia é o Calerex de água porque o Calerex de Fantasma, ele perdeu muito espaço no formato, com tanta tech aqui pra bater na fraqueza de Dark, né, que ele tem fraqueza Dark, e eu acho que o, o a gente viu, né, o Cali pegando um resultado legal no regional de São Paulo então ele ainda pode ter, ver boas partidas se, se vier separado, igual tá sendo feito lá fora, acho que a melhor escolha é o Calerex de água Agora, se vier junto, não tem escolha,
0: né? Eu gostei bastante, porque antes da, do Brilliant Stars, o meu deck favorito era o Cavalo de Água. E eu acho que a gameplay do, dele é muito legal, assim. Ele tem muito espaço ainda. Eu acho que o Shadow Rider, ele, a fraqueza dele é meio incomoda um pouco mesmo, realmente. Mas acho que ele dá, dá, consegue ter um espaço ainda no meta. É bem legal, gostei. Não, não tinha visto esses produtos ainda. É bom, é, então... como é de nível 3, a possibilidade dele vir com, com uma
2: estrutura muito mais competitiva do que a gente já viu, nesses baralhos assim fechados, é muito grande porque tá vindo uma cópia de 3-3 do, do principal, do atacante principal então isso já abre possibilidade para que as outras cartas também sejam, sejam boas saiu recentemente uma foto, tava até hoje nos grupos de whatsapp do é, do Urshifu com sei lá, o Marine, com umas paradas boas assim que vem, mas com umas outras estruturas, até um pouquinho melhor do que as outras, ele é de nível 2, então acho que de nível 3, eu acho que vai ter, vai ter mais consistência ainda, vai ficar muito mais fácil de você montar um deck a partir dele, né? eu tava pensando exatamente nisso,
1: acho que se você for parar pra pensar, bem ou mal, né o pessoal já tá começando a, a se reencontrar, jogar, mesmo que extraoficialmente, oficialmente mesmo sem torneio oficial físico, sem ser o regional, né é uma excelente maneira de você introduzir um jogador novo no meta mais competitivo, né, não, não vai ser um, um baralho, né que é esse, mas o cara vai conseguir pelo menos jogar sem sair, né é, tendo Com perdido tudo alterações. ou, sabe, só tomando porrada porque isso é uma coisa que desanima muito, né? E com poucas alterações tem um bar, bem competitivo. É, é, essa era uma coisa que eu, eu via que os decks starter e até o, o deck de nível 1, né? Eles geram uma, uma frustração, né? Às vezes a pessoa compra, ela vai lá jogar e tal e só toma fumo nas partidas. E aí esse nível 3, poxa, ela já vai conseguir o um jogo, né? Provavelmente um pouco mais consistente, uma,
0: uma coisinha melhor, né? Pra poder pelo eu menos trazer, brincar, no, né? trazer novos jogadores, né? Pro... Se, se, se chegar, tomara que a Copag traga, né? Ele deve trazer mas vai demorar um ano, igual aos outros. É deve,
1: é, deve vir, mas deve demorar Que nem a questão do, do baralho dos ursos, né E eu acho que depois do que aconteceu com aquele Do, como é que fala? Do Ultra e do Hayquaza, eles devem lançar nesse estilo Que foi dos ursos aí, junto num só Não é ruim também não Não, não é ruim, mas é que encarece um pouquinho o produto, né Sim, 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 Ma sim. Mas aí pelo menos não fica um encalhado, né Porque o Necrose ele sumiu das prateleiras Por causa do Girash, Chegou a ser vendido com ágio,
2: né E o do Hayquaza, se duvidar, tá até hoje aí vendendo é. É, a fim de, de da galera de informação, o, o do Earthful veio junto e tá numa faixa de 180 reais, o valor tabelado. Se vier junto, deve vir numa faixa mais ou menos desse valor aí, eu acredito que não devo colocar mais do que isso. E mais um ponto positivo para esse produto é que aparentemente vai ser muito simples você atualizar ele, né? Não vai precisar de gastar tanto pra deixar ele mais consistente pro competitivo. Talvez ele seja até mais fácil do que os outros. Você vai talvez tirar pouca coisa da, da lista pra você poder atualizar ele e deixar mais consistente. O que é bom, né? Porque, tipo, a lista de Calyrex, tá, se for botar assim, puro, 4-3. Então, se bota só um Calyrex V ali, talvez pega até o Promo, que bate com duas energias, que bate quarentinha ali com duas energias, já é, já é uma, uma lista diferente. Se vier mesmo com a linha de, de Sobol, vai ser maravilhoso. Então, tipo, o deck já meio que você, praticamente, eu acho que você vai mudar uma carta ali, duas, e acabou. Tá com um deck mais consistentezinho assim, né? acho que o Drizay o, Drisail, o Drisail, se, quando chegar, ele já vai ter caído também, ah, né? Se, se for essa demora toda, com certeza. Triste, mas com certeza.
1: Bom, é isso aí. Outro produto que foi revelado para o mercado norte-americano foram as Divergent Power teams que são as latas Pokémon V dos iniciais de Hisui, né? O Typhlosion, o e o Samurote de Hisui. Foram reveladas as latas, a versão europeia vai ter um formato diferente, né? Mais ou menos como aquelas latas que a gente sempre tinha, enquanto nos Estados Unidos vai ter o formato das latas dos Tag Team São artes ligeiramente diferentes, né? Dos, dos Pokémon, mas são as mesmas as cartas que a gente já, já comentou aqui antes, desses iniciais. Só voltando um pouco nessa discussão desses iniciais de Risui. Bruno, você,
2: você
0: gostou dessas cartas dos iniciais? Cara, eu, assim, quando eu vejo uma carta, eu vejo o potencial competitivo dela. Eu não vejo arte. Sim, sim. Então, nessa questão mesmo. Nesse sentido mesmo. Nessa questão? É, a, competitiva. O Samuroti, acho que pode ver um jogo, né? Porque ele, o, o Vestar é. Bate na fraqueza do Mil, então. Foi o que eu mais gostei. Mas os, outros, os outros eu não vejo, não muita coisa. É assim, é, eu gosto eu gosto da mecânica de atacar sem energia, né? Flow de 1 um V tem isso. Então eu acho legal, mas competitivamente, acho que só o Samurote talvez tenha uma chance. O Samurote foi o que eu mais
2: gostei e talvez até eu, eu goste um pouquinho dele, até um pouquinho mais do que o Darkrai, porque pra mim a impressão que eu tenho é que com pouco eu consigo atingir o mesmo dano que o Darkrai às vezes vai precisar de muito. Porque ele bate 110 com duas energias e se tiver um dano no Pokémon ativo do oponente, ele bate mais 110 de dano. Então assim, é 220 se colocou um contador de dano lá é 230, com faixa 260 então meio que dependendo do quanto que você coloca de dano, é um dano considerável e por duas energias, que tipo uma energia do turno e um Dark Path você já montou ele, então assim, eu acho que pro Darkrai chegar num dano parecido, vai ter que fazer um esforcinho a mais botar um Moltres pra puxar energia usar bastante Dark Path talvez usar até é, Arceus UV pra deixar o oponente começar e é, acelerar as energias no campo rapidamente, eu, eu gostei mais do Samurai assim, eu gosto muito do Darkrai, mas assim, no vácuo, né, na primeira visão sem ver nenhuma partida, ou sem ter o deck, ou sem pensar em lista, parece que o Samurote, ele consegue uma, uma força um pouquinho mais. O triste é a fraqueza a planta, né? Eu não sei se o Samurote é a planta também, mas o Darkrai é, é planta. É planta. É planta. É,
1: o Samurote hoje, vendo as cartas que estão saindo aí, pra mim, deve ser uma das, das melhores dessas é, desses iniciais de Rissui, né? Só que aí a gente tem que esperar também o <risos> quando essas essas latas vão ser reveladas aqui. Considerando que as últimas vieram no formato da Europeia, custando 130 reais cada uma. Eu acho que elas, se vierem, vão sair um pouquinho salgadas, tá? Preparem os bolsos. Tá. É, vai ser, vai ser pesado. Fora isso, a gente teve a confirmação. Finalmente, lançamento de alguns produtos aqui no Brasil. Alguns produtos que estavam previstos para serem lançados agora em abril foram adiados para maio. Mas eles já estão aparentemente, né? Dessa vez não vai adiar mais, já estão confirmados. E já tem os preços para lançamento em 6 de maio. São as latas das Evolutions, né? Então, Vaporeon, Joulton e Flareon regulares, vão ser lançadas dia 6 de maio, ao preço sugerido de 129,99. As box do Lithium V-Star e do Glacium V-Star também vão ser lançadas no dia 6 de maio, com preço sugerido de 139, 99 centavos, É 10 reais mais caro que as latas. E aquelas box do Flareon, Vaporeon e tem um secreto raros, né, alternados, elas também vão ser lançadas na mesma data por 129 e 99. E aí fica aquela escolha, né? Você paga pelo mesmo preço, você pode ter a lata só com o Jouton V ou você paga, ou você pega o Jouton V e V Max. Ah, muito melhor pegar os dois juntos, né? Pois é, ficou um pouquinho complicado essa precificação do produto, mas a gente tá aí com esses preços e a data de lançamento, então se você for colecionador ou tá afim de jogar de Jouton V Max, a hora de montar
0: Pode ser agora.
1: Algum, alguma coisa sobre isso ou a gente pode ir,
0: Pode seguir? Ah, eu acho que já tinha demorado muito pra ver, né? Só, o Jouton, nossa, tava difícil conseguir aqui no Brasil. O rapaz que... O Leonardo, né? Laure, que jogou de Jouton, ele deve ter sofrido pra conseguir
2: ou arrumou emprestado pra completar, porque realmente tava complicado a gente ter Sem falar que, tipo, o deck, ele é, ele é simples. A, a, o jeito que ele montou tava muito básico ali, tipo, não tinha muita coisa e o cara foi muito longe no torneio, então. Top 4, eu, assim, eu cheguei, absurdo. Eu, eu cheguei
0: a ter a linha de 4-3 Joutem porque um amigo meu foi pra Europa e eu falei ah, eu, o deck era, era muito divertido de jogar né, eu achar, ainda é né sim, sim. então eu, eu pedi pra ele comprar pra mim daí eu paguei ele né, e, só que daí quando lançou o Manaf eu falei ah, vou, vou vender né, porque eu acho que não vai ter jogo, mas me arrependi porque acho que continua muito bem no formato aí. E você acha que o Manaf vai ganhar mais espaço ainda ou, ou ainda vai demorar um pouquinho? Puts, é, eu acho que assim, é, é igual o Dance Parse, por exemplo, você vai jogar várias partidas com 59 cartas no teu deck, né? Então, uma pessoa que quer deixar o deck 100% consistente não vai usar um Manaf. Uhum. Por exemplo, um Manaf no Malamar. É difícil, é uma carta morta às vezes, na maioria das vezes, entendeu? Então... No Malamar com Intelli eu não vejo muito sentido não, mas em lista pois que é. usa Tintino eu vejo sentido, porque... É, não, faz isso, exatamente. Mas daí não sei, não, 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 sei lá, não vale muito a pena usar. Então, mais pra frente depende do meta, né? Como uhum. evoluir o meta. Sim, sim. Eu acho que só usaria se a gente voltasse no meta muito
1: como foi quando o fluido cresceu daquele jeito e aí você precisava sempre de ter uma coisa barrando o seu banco, né? Agora, é, hoje, hoje a, a gente tem um... o é O Minuzinho era Stepple, né? É, o Manaf ainda não chegou nesse ponto, né? Não. Bom, seguindo aqui, a gente teve uma... o registro de uma marca por parte da, da Pokémon, né? A marca V-Star Universe foi, foi registrada. É uma marca como aquelas últimas que a gente chegou a comentar geralmente descoberta de 6 a 7 meses antes do, do momento em que ela vai ser usada. E como o nome é meio genérico, né? A ideia é que ela possa ser o último set japonês do, do bloco Espada Escudo. Mais ou menos como, como foi VMAX Climax, que é o, aquele, aquele set de reprint, desculpa. Não o, o último do set. do ano, né? né? É, o último set do ano que geralmente contém vários reprints. Eu, eu li errado. Como foi VMAX Clímax Isso porque tem algumas artes que foram lançadas aqui no ocidente, como algumas promos de pré-release, até a notícia fala do Lucario V, Fuarte em que não saíram no Japão ainda eles, essas cartas não existem lá, só no ocidente, então em razão disso, muito provavelmente essa V-Star Universe deve levar pra eles esse, esse tipo de carta, é mais uma notícia pra gente ir construindo mais ou menos é, como vão se formar as coleções aqui pra frente, a gente vinha falando sempre da Dark Fantasma, Lost Abyss Incandescente Arcana e Paradigm Trigger, e aí muito provavelmente essa V-Star Universe deve vir em novembro com, com os reprints, né, da japoneses e logo depois uma possível coleção base 7 de Scarlet e Violet. É isso. Não tem nada muito absurdo sobre isso. E se fosse para apostar, eu diria aos senhores que deve vir alguma galeria de treinadores nessa coleção.
2: Vai continuar tendo galeria de treinadores. Eu acho que na próxima coleção, esse essa coleção agora eu acho que vai ter alguma coisa de maio, eu acho que a próxima é de agosto, Não, não, não. nessa
1: ter. no Japão, no Japão, ah, tá. eu acho Japão. que eles devem incluir ou galeria de treinadores ou Pokémon Shine, que é uma tem sido uma constante. <risos> Mas
2: eu acho que assim, esse lançamento, eu acho que não, não deve estar programado para novembro, porque novembro tem um lançamento de coleção regular pra gente. Então, mas é que não
1: viria pra gente em novembro, né? Essa coleção, geralmente, deve fazer parte mais pra
2: frente. Não, mas, normalmente, nossa. quando lança, lança, lança junto. É, inclui pra gente também. Já aconteceu isso. Já aconteceu eles lançarem duas coleções e a terceira é sair lá e lançar junto com a gente. Ah, se não me engano, bom, é uma uma não possibilidade, me engano uma no final do ano teve
1: um assim. É uma possibilidade. Se você for parar pra pensar, Incandescente, Arcana e para de Trigger podem vir juntos com ela na coleção do final do ano nossa. Se já teve coisa
2: lançada aqui então, e não lançada lá, não mas... é, não é é de se duvidar. Mas Incandescente Arcana, eu acho que é o nome da coleção pra gente aqui. Não, não é. é, é Tem certeza? É, que é
1: japonesa? É, japonesa. É, é, é Dark Fantasma, Lost Abyss, Incandescente Arcana e Paradigm Trigger. Todas, todas são coleções, trademarks lá pro Japão. Pode ah, tá. ser que venha pra gente com esse nome também. Não, não é, é impossível. Sim, mas sim. a princípio são coleções japonesas. É Até a data Incandescente Arcana é pra agosto, Paradigm Trigger é pra setembro. Não seria impossível ver Star Universe, ou o que sair de novo nessa né? Star Universe, se juntar a ela pra fechar a coleção, entendeu? É, faz Nossa. Sentido. Bem
0: legais esses nomes, né, pô? Pô, eu gostei, cara.
1: É, bacana, é... Não, não tinha visto ainda. <risos> Eu, 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 eu curti os nomes que eles deram pra essas, pra essas coleções, sabe? Até se você for parar pra pensar as coleções japonesas que vão formar a nossa Astral Radiance aqui pô, o nome é muito bom Time Gazer, Space Juggler
2: são nomes da hora, sabe? É, o que falta é uma, uma lore pra, pra cada coleção, né? Porque tem um nome maneiro podia ter uma lore também, né? Pô, ah. é, é legal, né? Tipo, Incandescente Arcana podia ter uma lore legal, sabe? Desenvolvida Pô, eles gente tem roteirista tem um monte de coisa podia fazer um negocinho desse, sabe? ia chamar mais atenção ainda, entendeu? Porque, tipo, igual em outros card games, o Magic tem isso. Ele vai lançar uma coleção, tem uma lore daquela coleção, uma história envolvendo e tal. Eles podiam fazer algo parecido. Acho que seria mais atrativo ainda. Ah, eu, eu
1: acho que seria. Lá atrás, no Pokémon TCG chegou a ter um pouquinho cima assim, mas muito de leve, sabe? Aquelas uhum. coleções da X que, que tinha os Pokémon Delta com, com tipo, trocado. Tinha um, um lorezinho, né? Que falava Sim. que eles eram frutos de experimentos realizados numa ilha e tudo mais. Mas é, bom... É isso aí. Pra, pra gente seguir aqui, a gente teve a revelação de algumas cartas que vão ser promos, de promos lá, lá no Japão. Como né, o Yukio já falou mais de uma vez aqui, essas cartas usualmente não são... Usualmente. É, não são muito <risos> válidas ou muito competitivas né, lá, lá no Japão. Eu digo usualmente porque a gente tem uma que foi que é o clamorizador que hoje custa 80 dólares no, no Japão, mas todas as outras não. Mas vamos lá, só pra gente ter uma, uma ideia do que vai vir, porque essas cartas devem fazer parte em algum momento de alguma coleção nossa aqui. A gente tem o Basculin de Risui como Pokémon de água básico, com 50 de HP. Ele tem um ataque por uma energia incolor, Silent Dive. Você pode usar este ataque apenas se você for o segundo jogador a começar e apenas no seu primeiro turno. Durante o próximo turno do seu oponente, previna todo o dano causado a este Pokémon pelos ataques dos Pokémon do seu adversário. Por 12 incolores, Bite, 20 de dano seco, fraqueza o tipo elétrico, custo para recuar, 1. É, sei lá, eu não tenho palavras <risos>
2: É, pra, pra evoluir para um possível, eu resolvi o Lision, Que aí, você, se o cara Começar a jogar, você usa esse ataque Previne o dano ali no primeiro turno Nele, pelo menos, e no próximo turno Você pode evoluir pra um e continuar jogando O problema Nossa. todo é saber se vai existir um Bass Que vale a pena fazer isso Pois é, porque
1: até agora, o que existe é. Ele só evolui e dá um daninho extra, né? Nada. Bruno,
2: a gente tenta Aqui criar algo Pensar, pra... é. entendeu? Mas assim, na maioria das vezes <risos> É, sabe, a gente inventa algo mas não existe, É só pra poder dar, tentar dar lógica. Vai
0: que, né? É, só pra tentar dar alguma lógica à carta.
1: É só pra entender porque que eles lançaram a carta, né? A gente, é. fica te... a gente imagina que as cartas não, não sejam lançadas à toa, né? Às vezes eles dão uma forçada como enfiando dois drizzles diferentes sem nenhum tipo de coisa na mesma coleção. E pra mas... mim é um exercício
2: de estudo fazer isso, porque eu, eu tento criar uma estratégia. Eu não sou bom em criar deck, então eu tento criar uma estratégia com essa carta e que no futuro, das vezes, isso volta num outro deck e, às vezes, entra uma estratégiazinha ali, sabe? É meio que uma forma de, de estudo mental sobre, sobre o jogo. Pensar em estratégias diferentes. Mesmo que eu não vá usar, mas pelo menos eu tô exercitando a forma de pensar no jogo, entendeu? Pra mim, pelo menos, funciona dessa forma. É. Bom, Caralho. o outro... uma Outra outra carta aqui que foi revelada
1: é o Ursaluna V. A gente tem aqui a, a evolução do Ursaring lá de Rissui. Ursaluna V é um Pokémon do tipo lutador com 230 de HP. Básico tem a habilidade Hard Coat que diz que esse Pokémon recebe 30 pontos de dano a menos dos ataques, depois de aplicar fraqueza e resistência, e por 3 energias de luta tem o ataque Pit Shoulder dá 220 de dano. Este ataque causa 10 pontos de dano a menos para cada contador de dano nesse Pokémon. Fraqueza o tipo grama, custo para recuar 4. E, e sendo sincero para vocês, eu não entendo a existência de ataques como esse.
0: O que você acha dele, Bruno? Cara, eu acho uma habilidade muito boa. Se ele tivesse um ataque um pouquinho melhor, eu acho que ia ver jogo, porque contra Arceus, por exemplo, Arceus não dá um hit nele nunca, né? É. Só se tiver Kume, Choice, é difícil. Ele pode dar, mas é difícil. Isso. Mas o ataque dele, cara, não... Três fosse... lutador ainda. Se fosse 220, por, sei lá, Seco, duas é. de luta e uma
1: incolor e não pudesse atacar no turno seguinte, eu achava, Isso. achava ok. Tava, tava ótimo Excelente, sabe? Mas esse, é esse efeito aí, que eu não consigo entender, porque aí depois tem que rodar a cura e a cura boa descarta a energia. Não, eu não, não sei da o, carta. O, o
2: Picolé tá, tá, tá jogando fino, fio, tá acertando várias moedinhas. <risos> não. Ou, ah. não, mas o, o, o na pior das hipóteses é tentar Total usar de zero cartas de Picolé de no filho. regional, tenho certeza. Ah, eu não, eu não sei, mas eu acho que ele teve quatro, controle.
0: quatro de recuo, né,
2: cara? É. é, é gordo ah, botou na frente e não sai dali por nada. Não sai. É, na pior das hipóteses, tem aquele martelinho pra energia de luta que você olha o topo do deck, se for uma energia, liga um Pokémon de luta. Se não for, você compra
0: essa carta. É a pior sim, das hipóteses. Sim. É, o martelinho ajuda, mas o resto da carta não colabora. Pois é. A habilidade é boa, né? Essa é. habilidade tem muito Pokémon, né? E sempre dá uma jogadinha. É, eu gosto da,
1: da, dessas habilidades que diminuem o dano, sabe? Sempre dá uma,
0: uma ajudada, né? O próprio Dural. Hoje, Tom? por exemplo, isso tem a Sandaconda, vê também, que estão usando em alguns decks porque ele não morre pro, pro Arceus. É verdade,
1: pode ver. Por último, a última em promo é a carta do professor Lavington. É um apoiador que você fa faz o seguinte efeito, né? Procure por. Ah não, pegue até três Pokémon com o, o termo The em seus nomes, da sua pilha de descartes, e coloque na sua mão. Então é um apoiador que vai recuperar pokémons de Rissui seu descarte Bem, não dá para dizer de imediato né se isso é extremamente bom ou não porque a gente vai depender de uma mecânica em que
2: isso vá funcionar né a gente não tem cartas de ressuir ainda para mim de todas as cartas essa é a melhorzinha de, de todas elas porque como você disse né a gente ainda não tem muitas informações de cartas de ressuir ainda tem mais coisa para lançar e podem surgir pokémons de ressuir que você baixando ele faça um efeito ou que tem uma habilidade ou até para pokémon assim ao ver se jogar com uma linha menor para poder ter outras cartas no deck e aí você usa ele pra voltar pra mão o... Ou... Samorote de Isu e tudo mais. Ele, de todas, pra mim é melhorzinho, sim. Mas que muito provavelmente não vai jogar. Mas é eu a melhorzinha. Diria que, eu diria que melhorzinha talvez seja uma palavra meio forte, sabe? Não, <risos> eu entre acho as, que a gente entre tem entre mais. opções que a gente
1: tem? Eu acho que, assim, é a que mais tem potencial. <risos> não, não. Entre é,
2: as... é... É... Acho que a menos pior das cartas pode ser ele, então, A menos pior é melhorzinha. Agora, comparado acho que a gente falou agora. Ao ah, restante do jogo, isso aí não passa nem perto.
0: Ah, né? É, com certeza. O negócio. Que não depende muito dela, né? Ah, exatamente, a gente exatamente. Depende do, do, do que vai ter de, é, do resto. Por isso que eu falei se tiver que um entre elas deck é melhorzinho. Assim. É, exatamente.
1: Bom, indo adiante aqui, a nossa última notícia trata das coleções Time Gazer e Space Juggler. Elas foram completamente reveladas no, no Japão. A gente já falou da maior parte da, das cartas que vão sair nelas, cartas que tem algum potencial e tudo mais. Mas aí eu queria trazer pra vocês algumas que foram confirmadas ou que a gente não tinha tratado antes pra gente. A gente, a gente discutir aqui um pouquinho. A primeira é a Fitter Ball, que a gente até falou que tinha o rumor de que ela seria um, uma carta para buscar mil no baralho. Opa! Buscar Pokémon com custo de recuo zero, né? E é exatamente isso: o efeito da Fitter Ball é a busca de um Pokémon com zero de recuo no seu baralho. Você revela o Pokémon e coloca na sua mão e então embaralha.
2: O seu baralho. Vocês acham que vai servir pra alguma coisa além de buscar mil? Hum, vai, mas eu acho que não no deck de mil. Porque, assim, mesmo que ele busque um Pokémon de zero de recuo, se você tiver ela na mão, você não busca o, o Genesect que às vezes você precisa pra poder dar um draw naquele turno. É muito mais vantagem você ainda continuar usando Kickball para mil. Mas para outros tipos de deck, ela pode funcionar muito bem. Principalmente para Deck Baby, que pode buscar Pokémon com zero de recuo com facilidade, colocar no jogo. Tinha um Tapu Coco que jogava com zero de recuo aí, quem sabe? Agora, assim, eu acho que pra mil, eu acho que não. Eu acho que a Kickball ainda funciona melhor. Porque aí, além de buscar o mil, pode buscar Meloeta, pode de buscar o Genesect, pode fazer um outro tipo de busca. Eu ainda não vejo no mil
0: né? Mas... É, não. Com certeza, Quick Ball Ultra Ball são melhores, porque também elas comam com o draw do Genesect, né? Sim. E o VIP Pass, sim, o VIP Pass T1 é absurdo e além disso tem o cramorizador para descartar ele depois quando precisar, então eu não acho que, que veja jogo no mil também não. Mas vocês veem ele jogando em algum outro baralho? Assim, específico que a gente tem? é assim, Totalmente. fora mil eu pensei, no, tem o jolt mas também e tem outra busca. É, eu acho que não joga eu, eu acho que essa carta não joga em nenhum deck na verdade não, ou, não ou vai surgir carta no futuro que faça sentido pra ela mas pra
2: agora ah, ela é legal ser. porque busca pokémon de zero de recuo mas ela ainda não tem funcionalidade pra ela porque o que a gente tem de busca hoje no, no formato é efetivo pra N situações às vezes você diminuir a mão ou tirar uma carta que não faz sentido naquela partida pra você não comprar ela no deck dar mais consistência filtrar de melhor então você descarta com a outra bola, ou descarta a
0: kickball então é né, isso você, você, tem mais, você deixa o jogo mais amplo, né? Você consegue... Sim. Se você tiver só aquilo, você só pega uma carta do deck. Agora, se você tiver um incenso, uma outra ball, uhum. você pode pegar várias, várias opções. Então, acho que não vem jogo, não. Por enquanto, não. Uma outra, uma outra carta aqui que foi revelada é um, um supporter que é de nome Zizu.
1: E diz o seguinte, compre cartas até ter uma carta na sua mão a mais do que o seu oponente tem na dele. Então, é um draw, né? Tipo, a, a Lily foi, mas com o número de cartas um pouquinho um pouquinho diferente. Se você tem uma carta na mão, que é esse Zizu, seu oponente tem oito, você vai comprar nove cartas. E aí?
0: Se ele tiver zero, compra uma só, né? Alci? Se ele tiver zero, compra uma só. Eu gostei, eu achei interessante, eu não tinha visto essa carta, eu vi agora também. É, Assim, num deck de Intellion, por exemplo, se você tem um Drizai, você pode ter a opção, ah, o oponente tá com 15 cartas, é difícil, né? É difícil acontecer. Uhum. Mas vai que ele pegou três prizes, estava com seis já na mão, então nesse se dá um Drisar eu pego o Zizu e compro carta pra caramba. É. Acho que um em algum deck pode, ok. Malamar não faz isso não. Trocar a tipo pro Zizu vai dar ruim. Ah, não. O não. Cintia é melhor. Ah, Cintia, pro, <risos> lá, pro Malamar é muito melhor. Acho que a Cintia no geral é né, melhor. Então, é, não, não sei. O Zizu faz sentido, mas sei lá. Bom, outra carta que a gente tem chegando nela ela aqui que foi, foi revelada é
1: os Super Effective Glasses. Os Poclios da Juliette. É uma ferramenta Pokémon é o seguinte, quando o Pokémon acalma essa carta, está ligada, causa dano ao Pokémon ativo do seu oponente, e este dano é afetado por fraqueza, a fraqueza se transforma em vezes três. Então, de vezes 2 para vezes três. Eu, olha, vou falar pra você que no primeiro momento, a primeira vez que eu bati o olho nessa carta, eu falei assim, ah, estranho. Mas depois eu gostei dela e eu acho que ela tem potencial. Ah, necessário. Também, já diz aí por que você acha necessário, então. Cara,
2: x3, cara. I <laughs> <risos> é X3 é, é tipo É três vezes o dano Que você vai causar é, Tipo A gente já tá num formato Em que X2 É chato pra caramba Vai botar X3 É claro que nem condições Mas é mesmo assim A gente sabe que Tipo assim não, A gente não consegue Levar o, o t Online Como parâmetro Porque você entra No jogo E tem um deciduar jogando Que você não vê jogando Já há três, há três anos E aí Você vai pro regional de São Paulo No um torneio físico Você não vê esse tipo de Paralho, paralho aparecendo muito Sabe Você vê muito arceus, mil, aí aparece malamar, aí tem algum gang ali se destacando, mas a maioria dos baralhos é variação de arceus ou mil vmec jogando então meio que o cara já vai preparado pra esse tipo de, de deck, então ele tem as techs certas ali pra poder bater na fraqueza e aí bota um x3 desse aqui, ele precisa às vezes calcular menos dano pra poder bater, gastar menos recurso pra mim eu acho que é muito forte essa carta
0: olha, eu já não sei viu, Cato porque, igual eu te disse sobre o Manaf, por exemplo, são cartas situacionais, assim, você vai por uma Carta no teu deck que pensando em pegar outro deck. Eu já não gosto disso, eu gosto de pensar no geral. Se você fica focando em um deck só, você acaba perdendo a consistência do, do, dos decks em geral. Então, mas quando, então... Você, quando
2: você. Uma pergunta. Quando você montou o seu deck pro, pro Regional de São Paulo, você esperava enfrentar quais partidas? Arceus, Mil e o Chifu. É, pensando nisso, você colocou decks ali que pudessem fazer sentido pra. É, sim, a, sim. A, apesar de que o seu deck, tipo, não tem, não, não tem muita tech ali. Você não jogou com, com o outras é, tal. Então, tem, a maioria tava jogando com, com altos pra poder pegar ali pegar a fraqueza e bater com mais facilidade ao invés do cara esperar um mil pegar três prêmios pra ele poder bater na fraqueza com Maltris via, às vezes o cara espera só perder dois prêmios, baixa a Juliette e tá comprando três prêmios com mil, sabe? Tá mais cedo, é, é. entendeu? É, é a mesma coisa de você, não é a mesma coisa mas é como você colocar cinturão ali pra poder aumentar o dano pra fechar um nocaute que aí você bota o cinturão pra bater, é, tipo assim, o dano que você vai causar, vai ficar faltando 20 pra fechar o um nocaute na fraqueza. Você bota o cinturão, fechou um o nocaute. Então, é mais ou menos essa contagem, só que ao invés de você bater um
0: dano maior, você pode calcular um dano menor pra poder fechar esse nocaute. Mas, por exemplo, eu, eu se fosse escolher entre um, um. Se eu tenho um espaço na lista, eu tenho o espaço pra um, uma carta dessas de techzinha, eu colocaria um cinturão em um, vez de um óculos, entendeu? Porque Concordo. O cinturão, no geral Concordo. é melhor. Concordo? Concordo. Eu Sim. também faria a mesma coisa. É, eu então eu não sei, sei. É, é interessante
1: essa carta. Porque o o que eu vejo é uma possibilidade para esse tipo de carta aqui, que ela faria sentido, é naqueles decks que de vez em quando aparecem meio... o pessoal costumou chamar de anti-meta, sabe? Que nem foi, por exemplo, aquele Surfette V com o Moltres de Galar tentando bater na fraqueza dos Mil, tentando bater na fraqueza dos Arceus e tudo mais. Por exemplo, o Moltres, quando o oponente né, do Mil só pegou dois prêmios, o Moltres tá batendo 240, ele não consegue um nocaute no UV Max. Com o óculos ele conseguiria, mas aí é um baralho que é construído todo pensando em atacar com quem bate na fraqueza do, do adversário. Seria um meio que eu acharia essa carta,
0: um baralho em que eu veria essa carta funcionar, entendeu? Uhum. Sei lá. É, se for pensar, vou pegar só seus e Mil. Beleza, daí você vai jogar com o deck, sei lá, Dolphin, Moutris. Daí essa carta Isso. vai voar. Vai jogar Isso no é seu negócio. Vai jogar no Keckleon. Eu... <risos> é, no Keckleonzão. Pena que não dá pra colocar duas ferramentas, né? Porque daí ele bate só até 270, certo? Uhum. Então, daí se fosse um pouquinho mais, nossa, o Catlinzão ia voar <risos> botando ia ser bravo. mas bem, essas foram as nossas,
1: nossas notícias dessa, dessa semana, e aí eu queria aproveitar esse espaço pra gente conversar um pouco e aproveitar a presença do Bruno aqui pra gente falar sobre o regional de São Paulo né os torneios físicos no Brasil voltaram, né? a gente teve o regional nos dias 2 e 3 é, né? de abril, e
0: o Bruno foi foi, foi o campeão depois de né, muitas rodadas, né? Acho que foram 15 rodadas. Foi isso? Mais o top 8? Acho que foram, é. Foram 14 mais, mais o top 8. Não, foram 17 no total, eu acho. Isso. Foi 9 mais 8, é isso aí. Então, 17 é rodadas
1: no, no total, e aí o Bruno saiu campeão. E eu queria que você primeiro né, desse aí pra gente um, uma ideia de como foi o torneio, como que foi é, Cara, por esses dois dias, e depois a gente conversa um pouco
0: sobre os baralhos, sobre o que você encontrou lá. Olha, é, eu tive nossa, várias e várias partidas muito boas, que, nossa, eu vou levar pra vida, assim, que aquelas partidas que você acelera o coração, sabe? Hum, é porque bom. definidas no, no final, eu achei o nível do, do, da galera muito muito alto, assim, todo mundo jogando muito bem. Foi muito legal, nossa, eu fiquei muito feliz a uh, encontrar os amigos também, né? A galera que fazia tempo que eu não via, a galera de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Floripa, do Nordeste, então, muito, muito legal mesmo. E hum. eu não esperava, eu montei um baralho, que nem eu tava falando, né? que queria jogar contra tudo, sem... Eu, eu, eu pensei em colocar um o outro no Arceus, é claro. Vi que todo mundo tava, falando: melhorar a partida contra mim, o melhor deck, né? Mas pensei, pô, vai atrapalhar minha consistência. Então, eu vou jogar contra outras coisas e vou acabar, entendeu? Então, eu montei um deck pra jogar contra tudo e consegui jogar contra tudo. Eu não, eu não sentava na, na, na frente do oponente com o pensamento que eu estava jogando uma partida ruim. Eu estava jogando uma partida pau a pau e vamos lá. E é isso. E, mas como que tava o evento
2: em si? Você acha que a organização ficou legal? A galera tava animada? Se... Hum, pelo, que tá, você, tá. pelo que você sentiu lá do evento, você acha que tem condições do, do Regional de Jovilha ser um sucesso pra
0: que no futuro eles possam abrir portas pra ter o Inter de novo Ah, com certeza, eu achei assim só no, por causa do, do negócio da Covid, que deu uma filinha no início lá, deu uma fila, demorou, atrasou né, demorou umas duas horas pra começar uhum. a mais, eles deveriam melhorar um pouquinho isso, e também a transmissão, né que o Rui Mar, eles podiam colocar uma tvzinha lá pra galera ficar assistindo alguma coisa assim, faltou, mas a galera tava muito animada, todo mundo eu acho que Joinville vai ser um sucesso. Eu já tô com o hotel reservado. Uhum. Eu com certeza vou, só esperando sair. Eu acho que se eles disponibilizarem 500 vagas, eu acho que fecha, viu? Pô, show, hein?
2: Eu acho que fecha sim. E a galera tava esperando
0: que seja 500 vagas
2: mesmo. É sobre a transmissão. Ia ser difícil deles colocar uma TVzinha, porque eles confirmaram com o Rio Mar a transmissão, acho que no meio da semana. E o Rui Mar fechou as câmeras na sexta-feira. Então ia ser difícil Entendi. de. Mas quem sabe o Rui Mar já tendo as câmeras certas? Talvez para Joinville possa tentar Fazer alguma coisa, né? Mas Seja assim Pelo que eu vi, é, de longe né, Tipo, uns amigos mandaram Um vídeo, é, mandaram Coisas do, do regional para eu ver Cara, eu achei que ficou até bem Organizadinho, tirando o fato das, dos atrasos né? As mesas com espaçamento Legal para poder né, ter aquele Aquela é. separaçãozinha Não sei entre as rodadas, se tava Se, se eles estavam soltando a rodada na moralzinha Tirando o atraso da primeira rodada, mas se tava Indo direitinho e tudo mais, ou
0: se teve algum outro problema, mas a, a primeira vista, pra mim, pareceu tudo, tudo legal, eu tudo sou, bem. Eu sou, eu sou um cara meio chato, assim, eu reclamo mesmo, eu acho que dessa vez, eu não, só o início, por causa dos protocolos da Covid, que não tem, não é culpa nenhuma deles, eles sentiam que ficar checando carteirinha de todo mundo. Sim. Então, normal, atrasar, então, eu, cara, eu achei que foi, não
1: tem que reclamar mesmo. Até, até sobre isso, eu queria ver com você.
0: Bem ou mal, a gente tá enfrentando esse momento
1: aí de pandemia, de Covid e tudo mais, e teve assim um monte de, de, de regras, né, é, Limite de inscrições, afastamento, e apresentar o comprovante na entrada e não podia beber água na mesa de jogo, né? Era só lá no, no espaço em que podia tirar máscara e tudo mais. Como que você viu o pessoal que tava no torneio, que foi jogar em, em relação a isso? A galera tava realmente em cima, tava cumprindo,
0: tava. ou você via gente a gente querendo quebrar isso aí? Não, não. A gente chegou, é. eu lembro que chegamos, entramos lá eu e meus amigos, né? Entramos, cara na hora um juiz já deu uma bronca num cara lá, que a gente achou que tá ele ia ser tomado de quê? e daí todo mundo ficou, né, não pelo, pelo amor de Deus, que ele abaixou a máscara pro, pra, mostrando o nariz, assim, então cara, daí, a partir dali ninguém mais todo mundo seguindo 100% ótimo, e só o negócio da água que é meio difícil, né, cara, que dava sede, tinha que ir lá fora pra, pra beber água e voltar, mas é, tem que ser, tem que seguir as regras não tem jeito, eu acho que todo mundo seguiu e foi, foi certinho mesmo, eu até o Todd na final, até, eu tava com conversando com ele, pô, as orelhas dele estavam estourando ali. É, a gente brincou, falei, gente, com isso, a gente brincou <risos> com isso na stream. Eu perguntei quando vocês estavam falando sobre isso na stream, eu tava falando com isso pessoalmente com ele também. Sim, sim, na hora que você, na hora que tipo tem uma tem uma tem um momento, acho
2: que foi na própria, não, nem foi exatamente na, na stream da final, teve uma outra situação que ele apareceu que ele já tava com, mostrando. <risos> e eu falei gente, essa orelha do Todd aí, ele tá pedindo tá pedindo vontade aí, cara. Mas, Mas cara, é muito eu vou engraçado. Dizer afinal, o que que
1: houve com ele? É porque a ele máscara tava, a tava máscara apertada. Tá ah, nossa, cara. E a, a, orelha dele, a orelha
2: dele tava sendo <risos> puxada pra frente, então meio que tava... Tipo, ele tava um, um elfo muito estranho, sabe? A orelha realmente tava puxando pra frente. Mas o doco frente, ter que né? amputar a orelha fora. Meu cara. Exatamente. Nossa.
1: Eu, eu, eu acabei não podendo achar a final e, pô, não, não, sabia, não sabia desse, desse detalhe das orelhas É porque na, da, é porque na final mole. apareceu
2: mais, né? Porque... Né? <risos> Ele mudou a posição da câmera, então apareceu mais a... porque a primeira câmera que o Rui botou tava meio que mostrando... tava na diagonal de co as costas do. mostrando a mão do, do, do Todd. Então dava pra ver a orelha dele direitinho ali na stream. Foi muito engraçado. Ah,
1: <risos> mas, vamos falar um pouquinho do, do torneio. O Bruno, você tem, por exemplo, o, a lista dos decks que você enfrentou? Teve algum baralho curioso? Algum que você não enfrentou, mas viu alguém jogando que você olhou e falou, pô, mas isso aí eu não tava esperando. O que, que você viu de baralhas
0: lá. Eu, eu tenho a lista, mas eu acho que assim, eu peguei, eu não peguei nenhuma loucura. Uhum. Eu acho, acho que o deck mais estranho que eu joguei foi do Fukuda, né? Que é Urshifu, Mou, 3V e Lifion Vestar. Que eu não esperava muito. Que Uf, foi o deck que, stream, que não que foi? Né? Não, eu não joguei com ele na stream. Ah, porque o Ian apareceu. Eu que sétima rodada, uhum. alguma coisa assim. De resto, eu tive todas as partidas, foram peguei Mil, Arceus, Jolteon, Urshifu, Gengar, é, Suikune, nenhum, nenhum deck, muita loucura. Não peguei o enxicote do, do Giovannetti.
1: Uhum. Esse aí me deixou surpreso. Vou falar pra
0: você que eu não esperava.
1: E o... A jogada Big Break ele fez pra ganhar usando o v -Star Power do enxicote,
0: eu realmente fiquei surpreso. Aquilo aqui você chegou a ver, Bruno? Cheguei, cara. Eu não... Olha, eu testei o enxicote no, no, no online e não sei como que ele pegou o top 8. Eu não acredito muito no deck, não. Não, ele, é, porque é, <risos> é, é porque é seus com enxicote, não é enxicote puro. Então
2: você... Tipo, sim, sim. Ele, ele abre aquela margem pra, pra você acelerar o encicote bater 160 limpo sem precisar da turbo e aí na hora que e fica usando o martelo e o leque pra poder tirar especial pro cara não conseguir ligar energia especial o único deck é. que não sofre pra isso é mil porque mil acelera com eleza mas se você tirar com o
0: martelo acaba quebrando ele também eu acho que foi uma meta call muito legal porque ele tinha batia na fraqueza dos urso ele tirava as energias do mil com o Ivelto ele... ele tinha um script contra mil ele contou pra mim que uhum. ele a partida contra mil ele tirava todas as energias é... É, fusão, né? E daí a partida ali ele ganhava o jogo com o Ivelto, o Hammer. Eu acho que ele, ele era uma partida bem favorável pra ele. E contra o Shifu batia na fraqueza, né? Então acho que os, eram os decks mais dominantes ali no, no topo, eu acho, além de Arceus, né? É, exatamente. E, o, e
2: infelizmente o rapaz que tava jogando, eu não lembro agora quem foi, garoteou de baixar o Crobat Max no banco, porque na hora que ele tava sem muita opção, ele tava meio travado ali. A partida não tava tão favorável pra ele. ele conseguiu pegar três prêmios, mas ele tava pensando o que, que ele ia fazer quando o cara baixou o
0: Crobat na hora Eu tenho certeza que ele falou Ah, eu vou bater o Vistar Power Ele não tinha usado o do, do mesmo Esse que é o negócio, né Ele pegou de surpresa O cara nem esperava Nem pensou Não passou na cabeça dele de tomar o Vistar ali Então é. Esses decks pegam nas surpresas vezes, Eu demorei
2: né? pra perceber Que tinha dado o Vistar eu fui, eu, fui, eu fui reagir depois Ficou, que eu, ficou depois uma que galera na Steam É? Como é que, que ele nice ganhou team. Team?
1: Como é que ele ganhou? Como é que ele ganhou? Não sei o quê. E o povo não Ele deu o Vistar Mas o Vistar não mata muito mata, mata
2: sim. Aí
0: a galera ficou o William, botando cálculo lá e tal. Depois que ele percebeu, ele, ele, ele ficou putz, ele ficou contando, dá pra até ver nas vezes. ele Aham. ficou contando as energias assim, então daí ele percebeu ali, mas ali já não tinha mais como. Exatamente, aí é difícil. É que a gente vê, é, tem uma hora que ele pegou
2: a, a turbo pra ler, o chat pipocou falando, ih, pegou pra ler perdeu. <risos> não,
0: mas o Willian o William é um jogador sinistro, não, cara. O cara sim, é, sim, é brabo, sim, né? Não, pô, o Willian muito, é assim. é porque a galera zoa, né? Mas é, Sim, sim, sim. joga é. Muito. A grande também. regra, se você pegar a carta pra ler, você perde o jogo. Essa é a regra, exatamente. Isso Agora, aí. eu vou falar pra você:
1: de todos os baralhos, aqui tem no, no Limitless, né? Só tem o, o, o Day 2, né? Não tem todo mundo, óbvio. E vou falar pra você que o que mais me surpreendeu aqui foi que a gente teve parada de Lifion. Isso é, é quase um meme aqui no, no cast, porque eu foi gosto fra... muito do deck, entendeu? <risos> gosto muito do, do, do Lifion e tal. E, e eu falei assim, cara, isso não, não vai ver jogo, né? Passou já. E aí, pô, tá lá. Tava no, no, é no, no dia 2 e aparentemente rodando um absurdo, né? Aí depois, até depois que, que terminou o torneio, eu já recebi umas cinco vezes a lista desse, desse baralho. Ó, oh, você que gosta do Leaf, até que o cara foi bem, bem zão no
0: regional. <risos> não, legal pra caramba, só que assim, né, contra a mil <risos> É, eu vi o, cara, o histórico o cara... e ele perdeu todas de mil parece, né? É, não, mil não tem o que fazer. Eu vi ele falando, ah, peguei mil, não tem o que fazer, então... Mas é, pô, é um deck muito legal de jogar, né? O, com o Vestar, que, o, o Leaf é um Vestar, é muito bom. Sim. A puxada, dar uma puxada de graça é absurdo. Uhum. Então, é um deck muito bacana, eu achei interessante. Pena que temos o mil, que é tão forte no formato e tem recuo zero, né? Daí... Quebra um pouco as é, quebra, quebra, quebra total. Mirror, Mirror era a partida Mais complicada pra você no torneio? Cara, eu peguei uma Mirror que foi que, Nossa, pode, pode falar? Pode, pode, falar. Foi um tesão, cara, foi um tesão <risos> Que jogo, foi o eu, O de menor, né, que é Vinícius Lopes uhum. Cara, que jogo O cara jogou fino, eu também fiz o que eu podia Só que eu tinha uma sharing Ascara a mais no deck Sim. Porque ele usava Biduf, Bibarel E mais estádio, então eu, eu tive esse edge aí na Mirror mas que deck é, jogo, a partida demorou acho que a, a, gente, a primeira eu ziquei a segunda e com a terceira demorou acho que uns 40 minutos, assim, foi muito, muito legal nossa, foi aqueles jogos que você fica feliz de jogar, sim, sim. Mas era, tanto quem ganha tanto quem perde, mas era a partida mais complicada pra você doutor torneio, tinha alguma partida assim que você,
2: não, não. você pensava assim tal tá, essa daqui eu vou ter que jogar um pouquinho mais pensar um pouquinho
0: mais fazer assim. ou, 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 então, todas, ou todas eram bem tranquilas, eu acho que eu tava 5-1-1, 4 -1. 4 -1, 1 4 vitórias, 1 um empate e 1 derrota Sim. Eu, eu peguei o Yad e o Yadir Shifu, o Shifu puro, né Sim. eu não sabia como que era o deck dele, então ali eu falei, putz, é uma partida ruim, né uhum. na fraqueza, ele mata meu Dunsparce com o Rapid Flow mas cara, a consistência do Arceus é absurda, eu consigo fazer, uma, eu fiz uma play no, no primeiro jogo que eu matei o Shifu dele T2, mesmo ele tendo ele conseguiu bater, mas cara, ali eu já tinha ganho o jogo, porque a, é muito forte o, quando você consegue fazer as plays, você roda o deck certinho. Então, eu acho que eu, a minha pior partida, de verdade, eu, eu queria mais pegar o Urshifu do que pegar mil, Porque o mil se ele sai muito forte, ele atropela qualquer deck. Não tem como, não tem como voltar. Sim. E daí, ele forçava, os, os mil forçavam eu fazer plays que eu não queria no, no começo do jogo. Tipo, descartar recursos. Então... Você eu, dar uma eu, no deck? Isso, Outra é. Mil. Então, meu maior medo era mil. Eu tava torcendo muito pro Pertu se ganhar do peruano no, no top 8, porque eu, eu preferia jogar com o Pertu de Arceus Birds do que com o Peruana no time. Sim, sim. E o Peruan tava jogando muito
2: bem por sinal. A gente cheguei a. Pois é, jogando ele, Acho que ele passou umas duas, jogou umas duas na stream, jogando o fino. O, o Duraludon não, não era um problema pra você, né?
0: Não, eu peguei um Duraludon. Eu peguei um cara bem legal. Acho que é Marcelo Desidério. Ah, aí. é o Lupanda, porra. O Panda, pô. Eu, cara a gente voa pra caramba. Panda. Gente, boa. Acho que ele falou que era o primeiro, o primeiro torneio é, dele físico. É isso aí. E foi um jogo bem legal. Eu tava. Eu fiquei um turno de ganhar, né? Acabou o tempo que a gente conversando, batendo papo, ah, então bom. daí não foi. Não foi aquela partida sempre focada, forcada. É, ele tava com tava tudo amarelo, que eu dei perguntar: ah, você gosta de amarelo, hein, cara? E fomos um conversando, tranquilo, então, mas é uma partida favorável pra mim, uhum.
2: eu acho. É, se, se você. Qualquer coisa você pode só energizar com, é, energizar. com energia básica. Ou você, pode, tenho, ou você pode energizar com, com um V, ao invés de bater com um V-star, você só energiza com um V e bate com outro pra poder fugir da, da condição de é, não, não. Talvez não, não, se ele usar
0: muita coisa cura assim, muita, muito hiper potion, talvez seja difícil, mas eu, eu, do jeito que tava ali, eu achava favorável. Talvez o calirex de água, né, por bater 280, se usar tool Scrapper daí, Sim. É, é usava tool Scrapper então talvez fosse uma partida complica complicada Aí ele é bem
1: sofrido Sim.
2: também, né, o calirex ele
1: bate é, muito Mas força. eu não peguei nenhum
2: calirex Eu acho que passou um calirex só, né, acho que foi o do Rodrigo que Não, passou teve dois. o Rodrigo 33 e o Ariel 10 é. é, o Rodrigo chegou a aparecer na stream. É, teve dois né? É, tá vendo? Ainda, ainda se mantém como um deck bom pra poder enfrentar, ter boas não, partidas. É muito bom. Eu gosto também eu do, gosto do cara, né?
0: deck, Eu gosto muito
2: desse deck, gosto muito. E Malamar, pra você, era uma
0: partida meio e meio, favorável? Pois é. cara, eu coloquei o Collapsed e o Roy, estádio desmoronado, né? E o Raihan. no deck pra ganhar de Malamar porque eu achei que seria o deck, se não fosse o primeiro, o segundo mais jogado. Eu, eu até, a minha segunda opção era o Malamar, só que eu pensei, putz, antes de Liverpool, né? Depois de Liverpool, pô, estourou o deck é que todo mundo, ah, uhum. Malamar é, é muito bom, eu falei, putz, tá muito visado e foi isso mesmo, todo mundo tá tão preparado pro Malamar, não, não conseguiu ir bem, porque eu, eu coloquei o Collapsed, o Royal conseguia bater com o Intellion, né, matar uhum. dois bichos de uma vez, então acho que todo mundo pensou nessas plays e por isso que o Malamar até que não foi, não foi tão representativo acho que só o, só o Hatch né, que pegou Sim. então, e assim, eu acho que a partida de Malamar contra Mil também é bem difícil se você perde um nocaute, você perde então, <risos> sei lá. O povo com a Patrícia, não passou pro top também. Bem pouco. Também a Patrícia jogou muito, muito, né, mas... Cara, eu acho que não era, não era o dia do Malamar mesmo. Todo mundo tava preparado pra ele. Mas a minha partida era muito boa. Por conta dessas duas cartas que você adicionou? O Roy e o Collapsed. Uhum. Como, como eu, que você vou... desenvolveria a partida para Malamar? Eu começo batendo de Arceus. Mesmo que ele mata, mate ele no T2, né, tudo bem. Eu vou de novo de Arceus. Eu faço ele gastar o máximo possível de recursos usando o Big Charm. Bato de novo de Arceus. Ele vai estar ele vai com duas prizes eu com 4, daí nesse momento eu tenho que dar o Inteleon, o de Snipe e o de, esqueci o nome o Aqua Bullet, né? Uhum. Daí eu bato baixo o Zigzagoon, dou 10 num NK, porque Shuren, 120 e 20 no banco, daí ali ele não consegue ele não tem mais NK no banco aí baixando um Collapse pra quebrar o setup então essa era a minha ideia na partida, se o cara conseguisse baixar um terceiro NK daí beleza, daí teria mais jogo mas eu acho que era, era bem difícil ele fazer tudo o que ele tinha que fazer pra matar um Arceus, e ainda 3, baixando hein? o terceiro nem que Isso. É, e seria coisa demais, né? E geralmente acaba não baixando exatamente
1: pra poder usar esse NK como dano, né? Baralhando
0: de E meu deck era isso. Eu tinha que ficar contra mim a mesma coisa. Eu tinha que fazer o um máximo pro cara dificultar o nocaute, precisar de carta todo turno, era essa a minha ideia. Uhum. É uma boa. Eu, eu queria falar um
1: pouquinho da, da, da sua lista. Você falou que a tua uma das suas opções era Malamara até Liverpool. É, como é que você chegou nessa lista? Você, você treinou como? Você, você treina como, né, pra, pra, pra um torneio? Porque eu tava olhando a sua história, que o último regional foi, foi seu também, e, esse, e é o primeiro depois da pandemia foi seu também. Então, é. como que você, <risos> você faz pra manter
0: essa hegemonia aí? Como é que foi seu treino? Com quem que você treina? Como que é? Cara, Cara, eu, assim, treinar, treinar, eu acho que eu não... Como a galera pro player, eu não me considero pro player. Eu acho que eu sou um bem, bem tranquilo, assim. Porque eu escolho um deck e jogo no, no PTCGO. Eu faço isso. É, tento deixar o mais consistente. Eu gosto de decks que, que você consegue buscar tudo que você quer a hora que você quer. Eu acho que decks que dependem muito da sorte, eu já não... Tipo Malamar, por exemplo. Eu não me dou muito bem. Porque você se você dá uma, uma synth e compra uma carta que você não pode comprar... Você você perde o jogo. Então eu gosto de, de decks que você consiga ter uma mesma gameplay todo o todo jogo com consistência. E você busque o que você quer a hora que você quer. E foi assim com a Gardevoir, que você tinha Green Exploration que era ridículo, né? Você pegava duas cartas duas cartas quaisquer, né? Uhum.
2: É, a hora dois, que você dois quis. Trainers.
0: Porra. Muito forte. Então, eu acho que é meu estilo de jogo, assim. Eu não gosto de muito all-in. Eu gosto de um deck mais que você tenha opções. Pra treinar, eu pego e vou no, vou no... Escolher o deck pra mim é um mais difícil escolher o deck do torneio, mas quando a partir que eu escolho, eu nem tinha os arceus físicos, fui tudo emprestado. <risos> eu até tirei um na premiação que agora eu vou tentar trocar, porque eu tirei um dourado e vou tentar trocar para um regular para poder jogar, né? Que sim, meu amigo sim. já pegou de volta. Mas é isso, eu acho que jogar várias partidas não tem muito segredo, você vai aumentando o teu, teu nível no codec. deck. Não sei se você lembra, mas o Bruno foi o último campeão do Regional de São
2: Paulo sim, em 2019. Sim, sim. É, então, o cara é campeão,
0: pô. Ah, é não, eu, tô, eu tô numa fase, cara, que eu não sei, eu tô com muita, não sei se é sorte, porque eu também fui na Players Cup, né? Cara, eu não na sei, Players eu Cup, vou te falar uma parada, segundo. eu não acho que seja
2: só sorte, não. Sorte tem um pouquinho, porque depende muito das partidas que você vai enfrentar, às vezes você pega muita partida favorável, mas também tem a habilidade, cara. Tu entende do jogo, tu sabe muito bem qual é o seu jeito de jogar, então isso conta muito, Isso, isso é importante. Sabe? Isso é muito importante, você saber o seu jeito de jogar e a forma que você vai montar o deck que fique mais confortável pra você jogar. Às vezes pode não ser o deck que tá todo mundo jogando, mas se você tá confortável com ele, a chance de você ir bem é muito maior. E quando você tá, Exatamente. quando você sabe jogar, sabe o seu estilo e tem um deck confortável, cara, não é só sorte, não, entendeu? É a habilidade também que faz com que você ganhe um bom resultado. E realmente se mostrou, concordo, hein, entendeu? Se mostrou bastante. Você tem a mesma expectativa de, de fazer um bom resultado em Joinville? Você pensa em talvez continuar com uma lista de arceus pra Joinville? Olha, eu não tinha expectativa
0: em São Paulo, mas deu no que deu, né? Vou é. continuar sem expectativa. É bom pra vai que né. É. Ah esquema <risos> assim, agora?
1: Eu... Opa, desculpa, pode continuar. Não, mas pode falar. Eu ia falar eu tô, que eu...
0: tô super feliz. Pode falar Bruno. Eu ia falar que depois desse, desse aí eu vou olhar a lista de
1: inscritos Se tiver lá Bruno Guerra, eu falo bom não vou me inscrever. Porque tá a gente tá fase aí
0: não não, <risos> é, tá, a fase não tá não a tá, tá pensando. Mesmo. <risos> Não, eu, nossa, eu tô muito feliz mesmo e, e até eu não sei como que vai estar mas eu tô tô vendo de ir pra, pro Nike, né uhum. o NIC, sim, sim. porque eu ganho talvez eu ganhe stipend então eu já tô correndo atrás sim. de visto, de passaporte pra ver se eu consigo, porque vai que O Nike <risos> é quando? 24 de junho, se eu não me engano Ah, então no, no, dependendo do seu resultado de, de Joinville, você consegue os stipend, né? Não, eu acho que Joinville já nem entra já é só o único campeonato é Regional de São Paulo mesmo, pelo que os meus amigos lá disseram. O Pedrinho, o João Pedro. Então, para você ser Uso. campeão, você já ganha os estipers, já é isso? Tá, até, isso? Até o Todd também. O Todd, se quiser ah. ir, ele ganha 3.500 dólares pra ir. 3.500 dólares. Que eu, top. Eu,
1: eu, se, não me engano, se não me engano, é por aí mesmo. E, e, e vai ter também, já estão falando de um SP no Chile. Não sei se tá confirmado. Ó, pra
0: ficar de olho. Ah, mas aí, essa, esses aí, pra mim, é muita loucura, cara. Eu, não eu pra mim, São Paulo já é longe. Eu, é. Vou, eu fui de carro. Depois o campeonato eu voltei dirigindo. Você é de onde? Cheguei Sim, só pra saber. 3 horas da manhã. Nossa, foi cansativo, viu? Você é de onde? Sou de Curitiba. Cara, você jogou o dia inteiro no domingo e ainda foi dirigindo? Foi. Parada. Cheguei 3
2: e meia da manhã, em casa. é doideira mesmo. Eu tô com a esperança de que eles anunciem que a temporada vai começar, entre aspas, normalmente no período certo, né, depois do Mundial, pra eu poder tentar voltar, porque na última temporada eu tava começando a engrenar, a engrenar bons resultados, pelo menos aqui no Rio, né, os dois League Cups que teve aqui na cidade, eu, eu fiquei em segundo em um e fiquei em primeiro no outro. Já tava me animando pra ir jogar no Rio ou até pegar fim de semana pra ir pra São Paulo jogar League Challenge Cup. Porque pelo menos é, ir pra fora pra mim é complicado, mas pelo menos é, receber aquele e-mailzinho da Pokémon que você tá sendo convidado pra jogar o Mundial, eu quero, eu quero
0: muito receber esse e-mail, sabe? Ah, é legal. É. Aqui, aqui no Sul, cara, eu, assim, eu jogar Cup é só Curitiba, Joinville e só. Eu não, não viajo muito, porque é muita coisa. Pra, não sei, cara. Não, acho muito louco cura sabe essas pessoas que vivem muito de Pokémon eu não consigo mas, mas é mundial. porque muitos
2: é porque muitos querem estar no rank para poder ganhar os tipos para mundial né
0: sim sim mas eu acho muito loucura cara o mundial se eu ganhar este entende, eu vou mas se eu tiver que pagar hum... ah, não mas acho que a maioria a Libra faz isso tá né 7 reais cara não tem condições né no na, na, na realidade brasileira infelizmente a gente não tem sim, condições sim. de fazer isso se eu não me engano acho que a
2: maioria faz isso né eu acho que o Alex só joga quando ganha este Acho que o Ada também. Não sei se. É, não sei como é que é. O Alex comentou mas que ele, ele vai é? quando ganha, mas o, a, o Ada que eu não sei. Ele falou do Regional de, da Alemanha, né? Então acho que ele vai. Ele vai, ele vai
0: pro Intercontinental lá.
2: Eita. Então, é vale. loucura. Será né? que ele vai jogar com o deck de controle? Porque disseram que ele tava de controle no torneio.
1: Eu acho que ele vai sim, porque ele postou no, no Twitter que ele não ia revelar a lista, porque ele já viu como que. como ele quer melhorar ela. E que a gente se
0: vê no IC da Europa. Eu achei muito doce dele fazer isso isso aí, viu? É, podia ter postado, nada a ver. É, porque
2: o... Ah, também, mas porque no Cup, é, claro. no cup ele jogou não, mas de É,
1: é costume, é. raramente eu vejo lista dele, principalmente no Limitless, né? São é, ele mudou
0: duas cartas e falou que criou o deck. Ah, pelo amor, né?
2: Ah, eu, eu, não, eu não sei, né?
0: Eu não, não é, vi a lista, mas... Muita coisa pra mim. É.
2: Mas a, a lista de mil dele eu achei interessante, tem algumas coisas bem eu
0: diferentes. Eu gostei muito da lista dele, porque eu gosto muito da energia básica. Sim, Sim. Eu gosto muito do, da energia básica no mil, eu acho que faz falta. E ele, e ele colocou na lista o pão Cabu para poder quebrar estádio
2: no início do jogo. Sim, sim, Pampo Cabu é, pô, salva, né? Então, de, de poucos estavam pensando, e realmente quando você põe um estádio no início do jogo contra mil, ou a trilha no caso, quase
0: mata o deck. Não, o mil mil que eu tava testando usava pompo Cabu. Eu acho que tem que ter. É, eu, eu, eu acho uma, uma play interessante. Eu achei curiosa o
1: pessoal usando o estádio de 50% do strike, sabe, no baralho. Legal.
2: Muito é, legal. É uma ideia boa também. Enfim, acho que é isso, né? Acho que a gente pode... Por fim, antes de, de partir, né, pro final, tem uma perguntinha eu... que eu coloquei lá no Instagram, do, do meu ah, Instagram isso. do canal. Eu coloquei uma pergunta lá pra, pra galera, pra quem quisesse fazer uma pergunta hoje pra você, né? E teve uma pessoa que fez a pergunta, eu esqueci até quem foi o usuário aqui, mas eu vou pegar aqui enquanto isso, enquanto eu faço essa pergunta pra você, eu vou pegando aqui. E a pergunta, ela... Você vai, você vai entender. A pergunta... Pergunta é, pergunta pra ele a solução dele para a possível falta de energia na Terra. É, teve a, teve a partida, eu pra que quem não dele. viu, né? Teve a partida que eu contra
0: no top 4 que eu praisei três energias e não comprei energia e acabei perdendo a primeira. Então eu, eu acho que eu não sei a, a solução porque eu perdi a partida. então Cara, que horrível, né? É o
2: Aos.Ranges,
0: all, all, que é o usuário que mandou. Não sei qual que é a solução Aos.Ranges. Rangers <risos>
1: <risos> Bom, acontece acontece aliás eu queria eu queria aproveitar aqui a gente recebeu numa mensagem que até tô pegando para poder trazer um instantinho. Quando que saiu o nosso, o nosso episódio do, do Dragon News dessa semana e a gente recebeu um comentário de um de um, de um leitor aqui, de um ouvinte, né? O Diego de Oliveira, o Diego NPXO lá no Twitter, dizendo que o episódio foi muito top, que ele tá voltando a acompanhar tanto o podcast quanto o cenário depois de um tempo fora e agora vai maratonar os episódios passados. É isso aí, muito obrigado Diego, maratona aí, manda sempre um salve que puder. Muito obrigado por, por ter curtido o nosso episódio, nosso trabalho aqui. E bom, acho que a gente pode passar para a última parte do, do nosso episódio, que é o ruling da semana. Na semana passada, a pergunta que eu deixei tinha a ver com o rai o Roy, e o Medisha, com o seu ataque Yoga Loop. E a pergunta era a seguinte, o meu oponente me nocauteou, nocauteou um Pokémon meu e eu fui lá e usei é, é, Yoga Loop no meu turno, consegui fazer o um efeito né? coloquei dois contadores e um dos pokémon do meu oponente e aí eu ganhei um turno extra e aí eu queria saber se nesse turno extra eu vou poder usar o Roy novamente, e a resposta é que sim, porque a condição de uso pro Roy é ter tido um pokémon nocauteado durante o último turno do seu oponente e não no seu turno anterior, por conta disso mesmo que você esteja jogando dois turnos seguidos, sem o seu oponente jogar entre eles, você poderia usar o Roy é, tranquilamente. A jogada seria válida. Para semana que vem, a minha pergunta envolve o Jampluff, o Wisin de Galar. A gente tem aquele Jampluff que tem a habilidade que permite ele atacar duas vezes. Aí eu queria saber. O Jampluff atacou uma vez e nocauteou o Pokémon um ativo do meu oponente. E aí o meu oponente precisa promover um novo ativo antes do segundo ataque e ele promove um Wisin de Galar, aquele que tira a, as habilidades. E aí? O que acontece? A resposta, na semana semana que vem, aqui no Dragon News Podcast.
2: Então é isso, pessoal. Esse foi o News Podcast de hoje. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Um podcast sensacional, passando sobre as notícias, sobre o regional de São Paulo. Uma aula de Pokémon TCG hoje aqui. E eu sou o Alan Cruz, vulgo Catuplay. Você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay. É só acompanhar lá, que vai ter muita jogatina capciosa e, de... e suspeita. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo e até o próximo episódio. Fui! E bom, é isso aí, Bruno. Chegou o seu momento. Faz o
0: seu jabá, deixa suas redes sociais fique à vontade, a casa é sua valeu pelo convite galera, valeu João, valeu Cato qualquer coisa, estamos aí. Quem quiser me encontrar, acho que no Twitter, que eu posto mais coisas relacionadas a Pokémon, só que eu não sei como que é meu Twitter, mas procure Bruno Guerra, que eu acho que aparece, aparece lá. E eu posto as listas que eu jogo e afins. E a... Mas é isso, obrigado pelo convite. Tamo aí. Pode ficar tranquilo que depois a gente consegue, consegue encontrar e eu... a gente vai deixar <risos> na descrição do episódio.
2: Eu acho que é o Bruno Serman, tá? Não, não, pera aí, eu achei aqui. É Bruno, Bruno Guerra com 3S no final,
0: quer ver? É Bruno Guerra com 3S, né? é, exatamente. achei aqui rapidinho. Aí, então, <risos> temos, temos um Twitter.
1: Bom, é isso. Você pode me encontrar lá no Twitter ou no Instagram em João. Sim, também pode seguir o News Podcast em News Underline. Pode. Quiser mandar um e-mail, uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonews.podcast.com. É isso aí. Até semana que vem.